0: ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antony Ling e hoje vamos conversar com Ali Stefan, Philip Yang e Guilherme Pereira sobre o potencial e os limites da participação popular nas cidades. Ali é vice-presidente de planejamento urbano e design na empresa de participação popular Melissa Johnson Associates em Nova York. Ela é arquiteta e urbanista pela FAO-USP, mestre em urbanismo pela Universidade de Columbia e especialista em gestão de cidades pela Universidade de Castela a Mancha. Também é diretora do capítulo de Nova York do Center for Conscious Design. Philip é fundador do Urbem, instituição dedicada à estruturação de projetos urbanos. É mestre em administração pública pela Harvard Kennedy School. Foi diplomata de carreira entre 92 e 2002, tendo servido em Genebra, Pequim e Washington. Atuou como membro do Visiting Committee do Departamento de Planejamento Urbano do MIT Corporation, do Conselho da Cidade do Município de São Paulo e do Conselho da Cidade do Rio de Janeiro e atualmente do Arc Futuro. Guilherme Pereira é advogado e entusiasta das cidades. Criador do perfil São Paulo IMBE, sigla em inglês para Yes in My. Backyard, onde aborda as polêmicas envolvendo nimes e IMBs e discute o desenvolvimento urbano de São Paulo. Os convidados de hoje são de São Paulo, a Ali está gravando de Nova York e Gravo de Porto Alegre. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas ao final da nossa conversa. Para apoiar o Caos Planejado, acesse caosplanejado.com.br apoie. Este episódio é oferecido pelo Responsive Cities Institute, co-criado por OSPA e ELA. Une arquitetura, tecnologia e empreendedorismo em ecossistema de debate, tanto profissional quanto acadêmico. Entendemos que no século XXI escolas são empresas e empresas são escolas. Nesse contexto, as cidades podem ser constituídas sempre envolvendo a educação em sua aplicabilidade concreta, configurando as cidades responsivas. Em breve, nas redes sociais. Ali, Felipe, Guilherme, muito obrigado por uh, fazerem parte desse painel para a gente falar sobre participação popular. Uh, a ideia é a gente discutir um pouco tanto como a gente pode potencializar e melhorar a participação popular, assim como eventualmente identificar alguns dos limites ou problemas, né, pelo menos atuais, que acontecem uh, né, com, com cada vez mais vozes participando né, do desenvolvimento urbano de uma cidade. É, eu, eu queria começar com a seguinte uh, proposição, né? Eu acho que quando a gente fala em participação popular, é, é muito comum argumentar que, uh, bom, quanto mais participação popular, melhor, né? Seria um, um fortalecimento do, da democracia na cidade, né? E, e talvez, uh, né, olhando pela superfície, isso seja verdade, embora a gente tenha aí várias, várias nuances né? que eu acho que podem nortear uh, a nossa conversa hoje. E, então, uh, eu queria começar uh, perguntando para Ali, né? Uh, dando aí uh, seguimento numa conversa rápida que a gente teve por, por e-mail antes dessa, desse painel. Uh, qual a sua opinião em relação a essa proposição? Né? Uh, quanto mais participação, melhor. Uh, né? Provavelmente a resposta não seja sim ou não, mas uh, eu queria te ouvir a respeito a respeito disso.
1: Então, eu acho que não necessariamente. Eu acho que depende muito do contexto e do tema que a gente está falando. Eu, recentemente, eu me deparei com um protesto aqui em Nova York, no Brooklyn, no um grupo comunitário estava argumentando que eles queriam participar da modificação da infraestrutura de gás da cidade. E eles chamaram o fato de eles não participarem como uma coisa racista. E isso me fez pensar muito, porque é uma infraestrutura tão intrínseca da cidade, que eu não sei até que ponto uma uma organização de comunidade poderia participar nesse sentido, entendeu? Era reparos, eram reparos na, na instalação de gás, entendeu? Isso me fez pensar muito, porque talvez esse tipo de infraestrutura não precise de uma uma participação popular tão ativa. Mas ao mesmo tempo, uma, uma, uma outra infraestrutura que tenha mais um contexto social e um tecido de utilização da população, sim, nesse sentido, acho que quanto mais participação, melhor. Por exemplo, a revitalização de um parque, revitalização de um centro cultural, de uma área pública, alguma coisa que tenha uma fruição pública mais estabelecida. É, acho que essa é a minha visão sobre
0: uhum, uhum. o assunto. E... Uh... Então, né, tentando... Eu vou tentar bater uma bola rápida com cada um de vocês para trazer para um, a conversa e, e, e seguir a partir daí. Né? Então, uh, o Filipe né, também escreveu um, um texto uh, que foi publicado no Caos Planejado uh, alguns meses atrás, que ali pelo final uh, você fala o seguinte, né, que a participação democrática não pode con constituir uma força paralisante. Ao contrário, o Conselho das Tecnologias deve se tornar uma força propulsora da de deliberação do futuro. Então, a... Uh, uh, a pergunta é a seguinte, é o que seria essa força paralisante né? e que ideias a gente teria aí para mitigar isso né, e para realmente usar a participação como, como algo positivo e propositivo para a cidade? Obrigado, Antônio. É,
2: antes de mais nada, obrigado por, pelo convite para participar. Feliz de estar aqui com a, com a Ali, com, com o Guilherme também. Olha uh, sobre essa questão, uh, Anthony. Eu sempre gosto de lembrar que uh, você tem sempre um, um, no processo de urbanização um, um, uma falha de mercado e uma falha de governo. Essa falha dupla, ela está presente em todo o processo de urbanização, né? E nesse contexto, eu gosto de lembrar que a participação pública, ela sempre ajuda a mitigar essas falhas, tanto de mercado como de governo. Nos dois casos, no mercado e no governo, os erros, de, eles são sempre, é, ou em larga medida, determinados por informação imperfeita, né? E a participação ela pode ser uma ferramenta muito importante para a correção ou para a mitigação dessas informações imperfeitas. No caso do mercado, o que, que acontece com a informação imperfeita? Você tem uma matriz de risco imperfeita, você tem produtos equivocados, você tem formação de preços distorcidos, né? No caso de governos, você tem desenho equivocado de políticas, né? Uh, você tem casos de priorização equivocada, uh, você tem casos de, de objetivos e projetos definidos de forma equivocada, né? E, 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 mais ainda importante, é sempre lembrar que no governo é muito comum o fenômeno conhecido como captura regulatória. O que é captura regulatória? É, é o processo em que você tem na política que está caracterizado pelo direcionamento de políticas para um ou para outro grupo de interesse que não estão preocupados com o interesse público comum. Então, nesse caso, a participação social mais intensa ela pode ajudar a esse tipo de, de desvio de direcionamento. Né? Então... É, isso talvez como, como, como um panorama geral, lógico que tudo isso envolve uma, um, um retardamento né? você não tem um processo temporalmente falando não é a, a coisa mais eficiente que você tem mas eu tenho muito para mim que é, o avanço da tecnologia o avanço da inteligência artificial ela pode ser usada em favor né? a tecnologia tem usado muito em favor de objetivos distópicos eu acho que se houver uma coalizão interessante de forças é, cívicas, é, forças de mercado, enfim, forças de governo, eu acho que o importante seria direcionar esse poder dos algoritmos para a gente é, melhorar esses processos de coleta de informação que são muito preciosos vindo uh, da população. Então,
0: uh, aproveitando o gancho né, do ponto que você levantou sobre captura regulatória, né, que tem aí talvez uma, uma, uma linha um pouco difusa entre o que a gente chama de participação popular, né, talvez um conceito mais amplo, mais legítimo né, de, de participação, e uh, essa captura por interesses específicos. Né, uh, que aí entra né, esse assunto dos nimbes e Imbes né, na, na cidade. Ah, então eu queria perguntar para o Guilherme né, uh, como ele vê essa distinção né e aí talvez uma provocação, né se isso é inerente do processo participativo né, e aí de, para depois um comentário de todos né ou se a gente consegue mitigar esses efeitos né, para justamente trazer todo mundo é, e pensar na cidade como um todo e não a um, a um bairro ou um, né, uma região específica da cidade. Então,
3: eu acho que existe uma facilidade de mobilização né mais tranquila de quem é contra algo de mobilizar tipo, as pessoas ou os grupos de interesse que são contra alguma proposta, uma medida alguma medida, alguma discussão, do que eventualmente mobilizar aquelas pessoas que, que seriam afetadas né ou beneficiadas né pela por essa proposta. é né? Desconsiderando, quando é uma proposta do agente privado, de que ele tem um interesse. né Eu digo em relação à população em geral. É, você vê que grupos é, de moradores ou de uma, determinados usuários de uma região, eles têm essa facilidade de se mobilizar, muitas vezes contra algo. né E por outro lado, o, os afetados né daquela dessa mobilização eles estão é, difusos na, na cidade ou na sociedade. Né? Você, não seriamente, por exemplo, num caso que muitas vezes eu abordo, né, disputas é, urbanas na cidade envolvendo projetos habitacionais, por exemplo. É, você não sabe quem são, quem serão os beneficiados desse projeto habitacional. Né? Ele pode ser de determinadas regiões da cidade, de fora da cidade, de fora do estado. Então, você não sabe precisar é, exatamente quem seria afetado nesse ponto. Né? É e que muitas vezes a gente, a gente acaba entrando em algumas circunstâncias onde é, essa essa análise ela é delegada né para quem tem um poder, um poder de decisão né ou para quem conduz o processo participativo né. e cabe para essas pessoas analisarem se si, né quem são os afetados né ou caberia né, essas pessoas analisarem quem são os afetados da, é, do presente do caso né, e como atenuar é, possíveis danos para quem não está participando do, do processo participativo né atualmente você pelos nossos meios de comunicação redes sociais, é, você tem formas mais fáceis de divulgar o que está sendo tido, né, e de mobilizar um número maior de pessoas. Né? Porém, eu ainda vejo muita dificuldade é, em encontrar pessoas expostas a participar e defender alguma ideia, né? a não ser aquelas que estão localmente representadas, né? identificadas. Isso acaba sendo delegado a quem, a quem analisa um caso ou põe em relação ao poder público, ao poder judiciário, ao Ministério Público, na né? identificar e reconhecer que
0: não são todos afetados que é um desse processo. Uhum, uhum. Isso me lembrou um, um, alguns anos atrás aqui em Porto Alegre é, um plebiscito que foi uh, realizado pelo prefeito que era que tinha a seguinte proposição você é, você, você é, a, fa você é a favor ou contra permitir o uso residencial uh, na orla uh, uh, do Guaíba, em Porto Alegre. Né? Então, assim, <risos> o resultado do plebiscito acho que foi assim, 90 mais de 90% contra. Né? Porque, assim, bom, quem, quem vai ser quem vai sair de casa num domingo, um plebiscito voluntário, para ir lá dizer que pode morar na orla, sendo que, né, se o uso for permitido, vai ser um grupo muito pequeno de pessoas ainda incertas, né? Que vão, de fato, se beneficiar uh, daquelas unidades, né? Então, uh, até é como a, até a forma uh, uh, do desenho da pergunta né, pode influenciar em um ou outro resultado. E, e eu queria voltar para a Ali, né? Pensando no, no, no seu primeiro comentário, né? De, bom, tem, tem naturezas diferentes de participação popular né, uh, para diferentes objetivos ou projetos na cidade. Né. E uma coisa que eu tenho refletido, que eu não sei se faz sentido, né? Uh, uh, é assim, bom. Uh, como, como fazer esse equilíbrio né, entre, digamos assim, o técnico, né, um, um, sei lá, que tipo de asfalto a gente vai ter né, na, ou de concreto né, na, numa via pública né, uh, e, por outro lado, assim, algo mais uh, subjetivo né, uh, em relação a, aos objetivos que, que se quer atingir na cidade. Né. E eu fico pensando se, se a participação popular não devia estar mais uh, envolvida uh, ou restrita à né, a a, a definição desses objetivos. Né. Bom, o que, que a gente quer uh, com a cidade? Quais são os Digamos assim, os indicadores que a gente vai medir ou querer melhorar, né, uh, e como atingi-los, não necessariamente vão. Né, vão ter tanta participação popular, vai ser mais assim, bom, agora que a gente já definiu o que a gente quer né, a gente vai ter um processo mais técnico para atingir esses resultados não sei se isso faz sentido para ti, Ali <risos> ou se isso já, já foi discutido aí de alguma forma, ou proposto por alguém
1: Então, é, eu queria antes se, você, se tudo bem, fazer só um comentário em relação ao plebiscito que você falou de um Porto Alegre, que me lembrou muito um livro que eu li que chama Racionalidade e Poder que ele fala justamente isso, que para manter relação de poder, às vezes a gente muda até as perguntas de pesquisas, para que a resposta seja exatamente o que, o que as pessoas que têm poder é, querem. Mas, enfim, só uma, um comentário pequeno. E agora, voltando à sua pergunta, eu acho que depende muito do, do objeto também. Uh, traçar, eu acho que as metas, elas uh, metas maiores, mais estratégicas, elas sempre se beneficiam de ter uma participação popular ativa, de ter um, uma inclusão de diversas vozes na tomada de decisão. E, em relação a a, a implementação acho que depende muito do, do objeto entende? Eu acho que depende de novo quem são os usuários finais e quem são os stakeholders que vão ser influenciados pelos impactos do projeto é, eu acredito que projetos extremamente técnicos é muito difícil você manter uma participação popular ativa por causa de uma uma dificuldade de linguística até, uma dificuldade de, de entendimento de quem não tem a linguagem técnica e eu tenho um projeto que eu estou trabalhando atualmente que ele ilustra muito bem isso isso, que é um projeto que chama East Side Coastal Resiliency é um projeto de resiliência costal no, na, na costa de Manhattan que o que acontece é o seguinte esse projeto ele foi pensado por muitos anos e ele está propondo a, a alteração de um parque muito grande na, no, na parte leste de Nova York só que o que acontece como, como a população e o, o, o corpo técnico não dividem a mesma linguagem a população acaba não entendendo o que está acontecendo então eles se acham excluídos justamente porque não tem essa divisão de linguagem. Então, eu acredito assim, talvez eles não, precisam faz, não precisem fazer parte da tomada de decisão de qual material usar para mu, o muro de contenção, ou onde colocar os muros de contenção. Mas é importante ter uma, uma participação popular de divisão de linguagem. Então, de explicar o que está que sendo feito, explicar exatamente o que significa esse projeto, que tipo de mudanças vão acontecer. Então, é, vou, é, ilustrando um pouco mais, é, eu também sou parte de uma organização internacional que chama uh, Associação de Participação Popular Internacional. E eles determinam diversos níveis de participação. Então, eu acho que quando. Os, é, desde o informar a população uhum. até fazer um co-design. Então, acho okay. que para coisas muito técnicas, você tem que informar a comunidade. Você tem que garantir que eles entendam o que está acontecendo. Para, por exemplo, redesenho de um parque, ou uh, redesenho de uma área pública, ou alguma coisa que tenha uma função social mais é, direta, aí você pode usar colaboração, ou co-design, ou coisas nesse, nesse sentido. Uhum. Então, acho que cada caso é um caso e acho que a gente tem que usar esse espectro de participação popular de acordo com com a tecnicidade do projeto e também com os aspectos um, de utilização social. Não sei se eu fui não, clara. Perfeito.
0: Mas... Foi, foi foi sim, é interessante, né? Porque a gente fala participação popular, mas não necessariamente é sempre deliberativo. né Pode ter outros formatos de participação e aí, voltando pro, pro ponto do Felipe, né? Que falou em, em uso de tecnologias, um paralelo, assim, totalmente não relacionado à cidade, que eu fui pensando, né? É... Uh em como o software é desenvolvido hoje, né? Produtos de software, aplicativos e tudo mais. É, quem, é, né, os, os gerentes de produto, de todos esses aplicativos que a gente usa, eles ficam, assim, diariamente monitorando como os usuários estão usando aquele produto, né? Aonde o produto tá dando errado, né? As coisas de funil, de atratividade, coisas assim, né? Se tá funcionando ou não, é, pegando né, dados das reclamações é, para um, melhorar o produto, né? E, de certa forma, o uso desses dados é uma participação, né? Vou colocar umas aspas aí na participação né? Do, dos usuários para tornar aquele produto melhor, né? Usar essa informação para tornar, tornar aquele produto melhor. E aí eu fiquei viajando aqui para ver, assim, bom, até que ponto né, um, um gestor urbano né, poderia estar tá, uh, agindo de uma forma semelhante, né? E, e aí eu não sei se, Felipe, se, se o que você estava propondo tem alguma coisa a ver com isso, né? Mas eu é queria né? te ouvir também, assim, em relação ao uso de tecnologia. Bom,
2: enfim, antes de mais nada eu acho que eu vou muito na linha do que vocês estão conversando é isso que você falou agora, Anthony, com relação a usar dados de usuário para melhorar um programa eu acho que se aplica universalmente a tudo, eu quero crer é, eu acho que, eu sou muito fã de imaginar que o conhecimento gerado de cima para baixo, né, das grandes teorias é, enfim, do pensamento acadêmico, ele tem que encontrar as fontes de, de, de informação e de conhecimento de baixo para cima, que são diferentes, são diferentes fontes, mas muito complementares, eu acho que isso é é fator, inclusive, de, de metodologia científica hoje que precisa ser equacionada. Né? Eu acho que você tem um problema hoje na ciência da produção de conhecimento em silos. Né? O método científico ele afunila cada vez mais. É, e não é uma crítica ao método científico, é necessário esse afunilamento. Mas, ao mesmo tempo, a, a produção interdisciplinar ou transdisciplinar ela é muito marginal né, na produção total do conhecimento. E isso se aplica na produção de, da, da, das ciências sociais, né, das políticas públicas. Então, isso precisa ser, é, é, de, alguma co, de alguma forma, superado, né? Os exemplos que vocês estavam conversando, o caso do Brooklyn que a, que a Ali mencionou, me fez lembrar de um, de um caso muito interessante que foi é, é, narrado num livro que hoje é um clássico, né? Do, do, do Edward Soja, não sei se vocês lembram, In Search of Spatial Justice, né, Em Busca da Justiça Espacial. É um livro dos anos 90 em que o Edward Soulja, ele narra o caso é, do, de uma ação movida pelo Bus Riders Association. A associação é uma, espé uma espécie de sindicato de usuários de ônibus uh, de Los Angeles, se não me engano. Eu não sei se é Los ou uma, uma outra cidade, mas aqui é de Los Angeles. É, é uma ação que esse sindicato moveu contra a autoridade dos transportes da cidade, Uh, acusando a autoridade de transporte de ter desenhado as novas linhas de ônibus favorecendo áreas que já eram fartamente beneficiadas por outras redes de transporte. Né? E esse foi um caso histórico, porque foi a primeira vez em que um, um caso levado por um sindicato contra a autoridade regulatória subiu ao Supremo né? e, e foi julgado em favor do sindicato, que condenou a agência a redirecionar uh, os investimentos dos próximos 10 anos ah, em favor de áreas menos favorecidas por redes de transportes. Né? É um caso interessantíssimo né, de você imaginar como o conhecimento ah, vivido, né? porque, na verdade, não é um conhecimento teórico nem nada, mas é o um conhecimento da pele de um sindicato que vê a dificuldade dos seus usuários de terem acesso ao, aos meios de transporte, né? que faz com que ah, esse conhecimento seja levado a, a uma tese não é, e que é, e que é judicializada. Então, talvez esse seja um exemplo de, do bottom-up, né? do conhecimento bottom-up. Uh, enfim, e o, o, o exemplo que eu queria dar, é, Antônio, estava pensando, tinha muito a ver com o problema da diacronicidade dos processos aprobatórios. Você pega uma cidade como São Paulo, né? É, como é que a gente pode melhorar o processo é, de participação popular e como é que fazer com que esse processo participativo ele não implique em uma ineficiência temporal, né? uma coisa que eu acho que a gente pode pensar e deve, e deve pensar, tem a ver com o fato de que todo processo de aprovação, ele é diacrônico no sentido que é um, um, uma agência, a depois da outra, né, o sujeito vai falar com o um bombeiro, depois ele vai falar com, sei lá, eu enfim, a sequência de a meio ambiente, uh, depois ele vai falar com o patrimônio histórico, e assim vai, vai e assim por diante. Uh, isso tem, implica numa incerteza aprobatória enorme, né, sem falar na, na questão temporal. Quando o mercado olha para isso, né? quando vai fazer um retrofit, por exemplo ou vai fazer um, uma, uma, uma construção nova e ele olha para todas essas sensibilidades e não consegue medir o tempo que vai acontecer, em que esse processo vai acontecer ele precifica, precifica para mais uh, e isso vai ter um impacto no consumidor. Uh, então, uma das questões que eu acho que pode melhorar do ponto de vista de procedimento, e eu acho que isso é neutro do ponto de vista ideológico, não estou falando de mais Estado menos Estado, é simplesmente uh, tornar esses pro processos de, de diacrônicos para sincrônicos. De repente a criação de um, um balcão cão único, que tenha inteligência suficiente para pegar um processo e negociar simultaneamente com os órgãos de controle, com o patrimônio histórico, etc, etc, de uma forma única, faz com que talvez esse processo tenha um horizonte temporal mais definido, né? E aí, lógico, de repente, também a gente conversou isso na nossa no pré-conversa, a hipótese de a gente ter horizontes temporais definidos na legislação para esses processos vai, vai ajudar muito né? isso é uma das coisas que eu acho que é plausível é factível, né tem uma série de outras é, questões que são mais é, polêmicas né a questão de você trazer muitos processos para o pro âmbito autodeclaratório, eu acho que isso é bacana dispensar, tem muitas coisas que, que o próprio proponente ele pode declarar como cumprido e evitar com que ele fique sujeito a, a mais um, um tipo de, sei lá, de equação, de de coerção ou de, enfim, de chantagem fiscalizatória, esse tipo de coisa. Isso são coisas que tem uma fronteira aí discutível, né, do que pode e do que não pode, mas são, são medidas que podem, sem dúvida, ser, ser, serem absorvidas aí pelos, pelos marcos regulatórios, se a gente quiser realmente avançar nessa direção.
0: Não, legal, legal, Felipe. É, queria trazer o, o Guilherme, né, porque ele, a gente tá, ele tá, finalizou um artigo que a gente vai publicar logo em seguida no Caos Planejado também, que o Guilherme, ele acompanha aí é, quase diariamente mente, né, muitos desses debates em relação a, a projetos uh, controversos ou que sofrem alguma pressão, uh, principalmente na cidade de São Paulo. E um ponto que ele colocou, que me chamou a atenção, foi o seguinte, né, de que é, em relação à participação popular, quem é contra o projeto sempre pode argumentar que não houve participação popular suficiente. Né, e sempre pode pedir mais uma audiência, mais informação. Né, e, e isso, uh, pelo que entendo, não, não, é, não é claro. Né, não tem um, 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 não está pré-determinado quanta informação ou quantas audiências né, devem ser, deve, deve ser uh, passadas né, para uh, ser considerado bom, teve ou não teve participação popular. Então eu queria ouvir do Guilherme né, o que, 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 que tem acontecido, né, o que, que você tem visto em relação a isso é, tem alguma, né, você também é advogado, tem alguma forma de, de melhorar isso, né, tem alguma juris, jurisprudência que nos ajude? Então, os casos
3: que eu acompanho né, que eu vejo em relação a ao seja que a gente aborda no mesmo perfil, seja envolvendo espaço de lazer, é, instrumentos de mobilidade urbana ou projetos residenciais, a gente vê que, frequentemente, né, é, a, a falta de um processo participativo é alegada. Né? Principalmente, isso, muitas vezes, sob o um argumento de que algumas, algumas intervenções é, localmente deveriam passar antes pelo, pelo crivo ou pela, pela aceitação do, da população local. Né? Ainda quando são propostas que não necessariamente não necessariamente afetam os moradores do entorno ou propostas que, que devem ser consideradas no aspecto geral da cidade. Por exemplo, é uma proposta de uma, uma linha de metrô, onde muitas vezes é, os moradores de um certo bairro, e já aconteceu em mais de um caso em São Paulo, o caso mais famoso foi aquele de Janópolis, mas também aconteceu em outros bairros de São Paulo, onde mo os moradores do, do bairro que não são, não são público-alvo do transporte público tentam mudar a posição de uma estação no metrô do bairro ou tentam até é, impedir que a estação seja construída no bairro. Né? E você vê que o público ali que participou do que participou do, da movimentação contra essa proposta né, é ínfimo né, comparado com, com os beneficiados né, de uma estação de metrô, que girou por volta de dezenas de milhares de pessoas. Então é bem complicado né? você vê uma solução é, para isso a não ser de é, conscientizar quem trata desse processo. Processo participativo para chegar em um resultado mais democrático, né? E também para é, explicar de fato, né, para a população local os benefícios, né, é, do que está sendo proposto. Né? E muitas vezes a gente vê que o próprio poder público, né, lava as mãos e se ausenta, é, ou se omisso, né, quando algumas discussões correm pela cidade. Né? O poder público geralmente, fora do, do período de discussão do plano diretor, por exemplo, ou da uma revisão de uma lei de zoneamento, ele é omisso. na, na hora de explicar qual a importância uh, da produção, por exemplo, da produção habitacional né, numa cidade como São Paulo, né, com um déficit habitacional enorme e com problemas de uma densidade é, a densidade disforme. Né, com regiões muito densas e outras pouco densas. Você vê que o poder público ele é ausente em explicar a população né, como qual são qual o benefício do que do está que acontecendo, da, das transformações urbanas que estão ocorrendo. E também é ausente em explicar os benefícios da mobilidade urbana. Então, eu acho que, além de uma abordagem é, local, né, é, a gente tem, também tem que aprimorar as formas de discutir isso em geral para a sociedade, para conscientizar ela, os benefícios de algo ser realizado. Né? Porque muitas vezes é, é, são só considerados os danos né, do, de uma intervenção, mas não é avaliado o prejuízo daquilo não ser realizado. O não fazer também gera, gera danos, né? gera danos ambientais, por exemplo.
2: Uhum, uhum. Eu queria comentar, fazer um comentário em relação ao que o o Guilherme acabou de dizer, e o que a fala dele anterior também, ele dizia que é mais fácil mobilizar o, o contra do que o, o pró, né? É, eu queria complementar, isso é muito verdade o que o Guilherme está dizendo. Não só isso, que é mais fácil mobilizar o, o contra do que o a favor, como também é mais fácil circular hoje no meio digital as mensagens falsas do que a, as mensagens verdadeiras, né? O fake news hoje ele tem um apelo e uma aderência, uma capacidade de, eh, de disseminação muito maior do que as, as, as informações fundamentadas em verdade. Isso é um fenômeno da, da, da internet. Né? Então, isso dificulta, dificulta muito. Né? Então, além das questões temporais, etc, etc., tem também essa questão da disseminação de informação não verdadeira, né? Ou não, sem fundamento. Enfim, é muito difícil de lidar com isso hoje do ponto de vista dos do combate aos, aos NIMBs, né? Quando os NIMBs não são necessariamente legítimos, né?
0: Uhum, uhum. Então, eu, uh, eu queria aproveitar, né? Esse, esse caminho né, porque para ilustrar um caso, porque a Ali tá tá em Nova York agora e, e acho que ela pode nos trazer alguns exemplos interessantes uh, internacionais de como é que esses assuntos estão estão sendo resolvidos. Eu queria trazer um outro caso também, né? Porque eu, eu morei uh, na Califórnia por dois anos, numa pequena cidade chamada Palo Alto e uh, acho que tem muitos brasileiros que acham, bom Estados Unidos, todo mundo faz o que quer, né? Não tem esse negócio de participação popular, mas acho que é, em alguns, em algumas localidades é justamente o oposto, né? E eu lembro de um caso muito curioso de, um, de uma, uma grande mobilização na cidade contrária à expansão de uma escola, né? alegando que isso aumentaria o trânsito no, no bairro, né? Uh... Justamente, né, de novo, pegando esse, esse, essa história do contra, né? E, e a mobilização e a, e a força, né, digamos assim, a legitimidade desse tipo de participação uh, em alguns lugares dos Estados Unidos, talvez principalmente na Califórnia, é muito forte, né? E eu acho que e esse talvez seja um dos grandes debates né, do urbanismo hoje por lá. Eu queria ouvir da, da Ali, né, uh, em relação a, a esses instrumentos, né? A estava aqui batendo um papo antes de, de começar, né? Uh, que formas, né, que mecanismos, ferramentas, né, tem sido aplicadas que melhoram essa engrenagem, né, que às vezes pode ser uma engrenagem de participação popular, que realmente, né, na, na, nessa questão de, de escala temporal, né, que o Felipe mencionou, ou que o Guilherme comentou, né, de bom, ou não fazer tem um custo, né, é, a gente pode tentar buscar um equilíbrio, né, então, o é, que, que você tá vendo por aí, Aline?
1: Então, eu acho que Nova York ele tem, tem um cenário bem diferente do que eu conheço no Brasil, pelo menos, porque existe uma cultura de participação participação muito forte, então a, a comunidade é muito vocal. Isso vem desde da, da época da, uh, da Jane Jacobs, que foi uma, uma grande força dentro da política de participação aqui em Nova York e, e continue, continuou desde então. Então, uh, acho que o, o governo nova-iorquino ele absorveu essa, essa necessidade de participação popular e incluiu isso nos processos legais. Então, por exemplo, é, projetos de grande porte aqui em Nova York que é o projeto que, está, é, que necessitem de uma alteração de legislação de zoneamento, eles passam por um processo de, de participação popular muito grande, entendeu? Por exemplo, eles têm que fazer várias audiências públicas, têm que fazer vários processos de consulta à população e, geralmente, por conta de medo de mídia negativa, os desenvolvedores imobiliários eles fazem mais do que é necessário. Então, não apenas eles fazem as audiências públicas, que é previsto legal, mas eles, eles também contratam consultores, eu sou uma uma das consultoras que fazem isso, inclusive para fazer esse processo de participação. Então, para ir além da audiência pública, que é tida como uma coisa que não ouve todas as vozes e ouve geralmente as vozes dos que são contrários, como o Guilherme e o Felipe estavam falando, para fazer uma coisa mais abrangente. Então, geralmente são feitos workshops com consulta comunitária, é, pesquisa de campo, entrevista com diversos stakeholders ou uh, é, abordagens específicas para populações vulneráveis, ou jovens, ou senhores. Então, eu acho que isso está absorvido não só no sistema legal, mas como também na cultura nova-iorquina. E, lógico que tem problemas, tem projetos que são feitos que tem muita contestação comunitária, não tem tanta participação quanto poderia ter, mas, no geral, os projetos daqui, eles têm essa, esse nível de participação. E também um comentário em relação a uma coisa que o Felipe falou sobre fake news. Essas empresas consultoras, elas também são contratadas para gerenciar fake news, então elas ficam, é, a gente faz é, constante análise do que está sendo colocado nos projetos e faz mitigação em caso seja, caso seja colocada uma fake news ou uma notícia negativa sobre um dos projetos que a gente está trabalhando, a gente faz mitigações para mostrar que, que não é verdade ou que também tem benefícios, entendeu? Então tem uma, um gerenciamento e uma, um olhar mais, mais, mais profundo ao que sai na mídia também.
0: E, e nesses processos ali tem, tem um marco temporal pré-definido, tem número de audiências, como é que isso funciona?
1: Sim, tem marcos temporais muito bem definidos, então por exemplo, um, é, processos de modificação de meio de desocupação de solo, processos que tenham um grande impacto, eles têm que passar pelo menos por três audiências públicas, cada uma em um nível de governo diferente, então o primeiro é pelos distritos comunitários que são organizações descentralizadas que <risos> compostas por moradores de bairros e pessoas que trabalham no, no bairro, o segundo é pelo o presidente dos bairros, que são uma, são cinco bairros, grandes bairros, né? Manhattan, Brooke, é, Brooklyn, Queens, Staten Island e Bronx. E o terceiro, terceiro pelo comitê de zoneamento, de, de planejamento urbano. Cada um desses tem um tempo específico para responder. Então, por exemplo, o distrito comunitário tem 30 dias para dar sua opinião. Se eles não derem 30 dias, eles não dão opinião. E assim sucessivamente. Então, esse, o fato de ter esse marco temporal também faz com que as coisas sejam mais organizadas. E eu acho que. É, Voltando a outra coisa que foi falada, acaba tirando o risco do, do incorporador imobiliário e os impactos à aos, 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 comunidade, porque eles já sabem exatamente o que vai acontecer, como é o processo, quanto tempo vai durar, entende?
0: Hum, é, esse já seria o um, dia assim, um passo importante, né? Talvez não não resolva todas as incertezas, né? Porque eu até fico pensando, bom, um, re, um projeto de retrofit, né? Que é uma coisa que aqui no Brasil tá tentando cada vez mais acelerar, né? E facilitar se, bom, se isso tem que ir para instância de deliberação uh, em audiências uh, talvez seja até mais uma barreira, né? mas uh, certamente o marco temporal é é algo que parece simples, né? E, e, e uma ferramenta que daria para incorporar, né? Uhum,
1: com certeza. Na verdade, já tentaram fazer isso. Na... Eu trabalhei na prefeitura, né? Então, teve algumas tentativas de estabelecer esse marco temporal, mas elas não foram concretizadas por todas as burocracias e, e todas as dificuldades legais que existem dentro da, do sistema de São Paulo.
2: Uhum, uhum. Tudo isso, acho que é, é super importante o que a Alí estava falando, né? De você ter um monitoramento, de fazer uma certa gestão de informações e tudo. Mas, além disso tudo, você tem uma variável adicional, né que é um pouco é, extrínseca, externa a todas essas variáveis internas de projeto e aprovação interna, que é o fato de... Estou falando aqui de São Paulo, especificamente, mas ela se aplica em algumas outras cidades também. Quando você tem... Um projeto urbano de uma certa magnitude, você tem que submeter esse, esse projeto de volta para as forças legislativas, né? Então você tem que a gente tem que fazer um, uma. Eu acho que é uma discussão muito importante para São Paulo. Em que nível a gente tem que resubmeter projetos urbanos à autoridade legislativa? É óbvio que fazer leis é com o legislativo, isso faz parte do movimento democrático. Agora, uma certa competência de autonomia do executivo para aprovar projetos, eu acho que é necessário porque no fundo você tem hoje um conjunto de projetos urbanos que são submetidos ao legislativo em que a última coisa que o legislativo faz é examinar o mérito urbano do projeto, o mérito de utilidade pública. O mérito acaba sendo de natureza político-partidária. Né? Então o que está em jogo são as coalizões de partidos para eleger o próximo prefeito ou para formar as alianças necessárias. Necessárias para a eleição do, do próximo governador, então tudo isso é embrica desnecessariamente a lógica político partidária com a lógica do mérito do, 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 do projeto que acaba indo para a última das prioridades, é, para como critério de exame da validade do projeto. Então, no caso muito concreto aqui de São Paulo, se você pega a legislação do PIL, que são o procedimento de intervenção urbana, que é um procedimento né, de análise parecido com esse que a ali descreveu, né, os marcos temporais, tem tudo ali mais ou menos parecido com o que Nova York tem, e São Paulo conquistou isso 40 anos depois de Nova York. Bom, a gente tem esse marco, mas na medida em que você aprove, vai sequenciando esses projetos, você de repente tem que voltar tudo para o legislativo para aprovar de novo. Então, será que é isso mesmo que a gente quer? Será que precisa disso, dessa ressubmissão? Será que o governo, o executivo, já eleito pelo povo, ele já não tem legitimidade suficiente e empoderado para julgar com o seu corpo técnico, não é pequeno, coisa que até o legislativo não tem. Né? O corpo especializado de, de, de análise ele é muito mais robusto no, no executivo do que no legislativo. Por razões óbvias, né? Então, será que não é o caso de atribuir um pouco mais de autonomia ao Executivo para que ele possa estar isento dessas, dessas forças muito conjunturais e, é, e corporativistas do, do universo político partidário para julgar o que é melhor para a cidade? Eu acho que sim, eu acho que é uma das coisas que a gente precisa colocar na pauta de forma muito urgente para lidar com o fenômeno do IMB e NIMB, uh, em relação a enfim, a tornar esses processos mais eficientes. Né?
3: Só
0: Essa uma é uma... Questão... Pode, pode falar, Guilherme. É. É, também é um caso
3: que eu tenho visto é, seria um caso difícil dentro da nossa nossa divisão federativa no Brasil das competências da divisão de competência constitucional entre os, entre os entes no Brasil mas é uma discussão muito presente no, nos Estados Unidos e em outros países em relação a você é, tirar um pouco da as, poder decisório né o poder regulamentar de, de grupos locais, como tem a câmara de vereadores ou até assembleias estaduais né, e deixar algumas decisões para entes maiores, justamente não para evitar esse processo processo participativo popular, mas para você deixar o processo participativo é, menos influenciado por certos grupos organizados. Né? E isso é muito presente nos Estados Unidos, onde há uma uma certa divisão que os estados possuem algum poder sobre zoneamento, sobre um certos aspectos pequenos, mas possuem. E isso é muito defendido por grupos de WIMBs americanos para afastar né, a oposição local.
0: É isso isso é, lembra né um, um exemplo talvez até de incentivos né que uh, bom o, o, o município né o poder executivo e legislativo representa os moradores atuais né? então o próprio digamos assim o próprio município pode estar tá, digamos assim agindo em detrimento daqueles que gostariam de morar naquela cidade né e aí se a gente transportar isso para uma lógica de região metropolitana né pode ser extremamente detrimental para o funcionamento da a região metropolitana, né? No momento em que a gente tem um crescimento urbano em, em forma de rosquinha, né? onde uh, as áreas mais demandadas da cidade acabam crescendo menos né, em termos populacionais do que as áreas uh, ao redor das regiões centrais. Né? Talvez vá, vá enfim, esteja, esse conceito aí esteja alinhado aí com o que o Guilherme acabou de falar. É, mas enfim, o, 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 acho, que eu, acho que um ponto aí que eu queria colocar também para vocês, né, que é uma, uma questão que, que me incomoda, assim, que eu tenho visto há algum tempo, é que em várias revisões de planos de diretores de, 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 de partidos e né, matizes ideológicas totalmente diferentes né, uh, tem tentado adotar esse discurso da participação popular, mas quase como um, como um checklist assim, fizemos audiências uh, recebemos não sei quantas mil uh, uh, sugestões né, uh, ouvimos tantas pessoas meios físicos, digitais como se fosse como se, assim, a extensão da participação popular fosse uh, legitimar né uh, o processo mas assim uh, da forma que eu vejo né bom se, se já tem um, um projeto né uma ideia pré definida e aí faz esse monte de audiência nada muda né uh, ou não se dá nenhuma justificativa de por que não mudou né ou, ou nessa né, questão da que vocês estavam falando aí da, da informação e transparência né uh, fica uma coisa burocrática né uh, como é que a gente muda isso né isso isso me incomoda <risos> tremendamente, não sei. Quem de vocês poderia comentar a respeito?
1: Então, o que você falou me lembrou muito um artigo da Cheryl Arnstein, que chama a escada da participação popular, que ela fala que justamente isso, que a participação popular muitas vezes ela acontece só para falar que aconteceu. Ela fala de uma participação estatística, que você só fala, falei com X pessoas e consegui fazer a participação popular, mas que a verdadeira participação popular não é isso, entendeu? É, na minha experiência, na minha opinião, você consegue... Consegue tirar esse caráter estatístico a partir do momento que você não apenas ouve, mas você também faz um ciclo de participação. Então, você ouve e você dá o feedback do que foi incorporado ou não foi incorporado e o porquê, entende? então Perfeito. É, acho que essa, essa é a minha visão, sabe? É uma, é uma, é uma inclusão uhum. de vozes. Não necessariamente que você vai aceitar tudo, mas que você vai ouvir. Ah,
0: ah, eu, 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 tenho, eu tenho essa impressão, sabe? Porque... Ah, essa, a sensação de ser ouvido, né? Às vezes, importa talvez mais do que mudar o próprio projeto, né? Uhum. É,
2: me geram duas, 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 duas imagens, enfim, um pouco contraditórias até entre si, mas uma delas tem a ver com que, normalmente, os processos de participação, eles estão limitados ao processo de consulta, né? Você faz o projeto, depois você consulta, né? E aí você tá, na verdade, atrelado a um processo formal, burocrático, de consulta, aí você tem as estatísticas, pô, 500 pessoas foram, teve cinco sessões, etc, todo mundo foi ouvido, etc, etc, Bom, é, a primeira coisa que me, me, me vem é que, na verdade, mais do que a consulta, para mim é muito importante você engajar as comunidades afetadas, etc, etc, no processo de concepção, né, é, então, às vezes, as, as empresas de, de infraestrutura, uhum. às vezes, tem esse diagnóstico com o territorial o diagnóstico é feito com as pessoas de lá, as pessoas vão lá e olham as variáveis que estão em jogo, etc, etc, tá? mas não engajam efetivamente comunidade a inteligência do conhecimento local para formular. Então isso é uma dimensão que eu acho que é importante. A captura de informação na mo na, no momento de, da concepção do projeto, não só na consulta ex post. Ex ante é interessante mobilizar. E a outra coisa que me veio, que é uma questão um pouco contraditória em relação a isso que eu estou falando, é, mas tem a ver muito com populações em situações em situação vulnerável, né? O que a gente vê muito em São Paulo é que em processos de consulta pública, muitas populações em situação vulnerável, elas são usadas como massa de manobra. Então isso é muito triste, né? E é isso que a gente tá eu estou falando que é triste, inclusive porque você está no momento exposto, né? O projeto já está feito e as pessoas vão lá para fazer vai ou para fazer aplauso, em função de um negócio que é, é interesse de, de um outro grupo e não deles mesmos. Então você tem até inclusive situações muito hilárias em que populações são cooptadas para para aplaudir ou para vaiar, mas elas não elas são tão desinformadas para não dizer ignorantes em relação ao que está em jogo que às vezes elas apaiam, aplaudem ou vaiam no um momento errado. Elas vão vou lá, um sujeito vai lá, fala em, em favor do interesse deles e eles aplaudem. Vai lá um sujeito que é mais eloquente, mas está falando contra o interesse deles, mas por conta da eloquência do sujeito e por conta da, da falta de informação, elas aplaudem mais forte ainda. Então tem esse fenômeno triste. triste. Eles são aparentemente contraditórias as, as, as duas situações, mas eu acho que, como é que a gente elimina o paradoxo? Eu acho que envolvendo essas populações no momento da concepção, porque elas têm conhecimento sobre o, os problemas locais. Elas têm soluções, inclusive, às vezes, que às vezes o conhecimento top down não está enxergando porque não conhece, conhece, não conhece o terreno em loco no, 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 no dia a dia em função das dificuldades que eles não estão vivendo. Então, de novo, acho que o bottom up ajuda muito a, a superar esses grandes dilemas aí que a gente tem na, na, nos grandes projetos.
0: É legal. Olha, esse assunto tem muito pano para a manga, como a gente diz, mas é, eu, eu queria fazer uma última pergunta aí para os três uh, polêmica e, e atual relação à revisão de planos diretores. A gente tem aí no Brasil agora várias cidades revisando seus planos diretores ou em processo de revisão ou iniciando o processo de revisão e uma das discussões a respeito das revisões é essa questão de participação digital. Então, principalmente agora durante a pandemia, onde o deslocamento ou mesmo a aglomeração fica restrita para fazer audiências físicas, algumas cidades estão postergando seus processos de revisão, outras cidades estão conduzindo seus processos de revisão, mas com uh, muitos movimentos críticos em relação a esse processo pela ausência ou preferência pelo meio digital, né? que não, não é inclusivo do ponto de vista da inclusão digital de toda a população. Né? E uh, eu não sou um estudioso em participação popular, eu não tenho uma, uma opinião uh, né, muito uh, forte em relação a, a isso, e eu queria ouvir vocês, né, o que, que vocês acham em relação a isso né? uh, assim, eu, eu conversei com algumas pessoas e bom talvez um lado seja que se tivesse físico talvez o resultado final não fosse tão diferente, porque os inputs em termos de pontos, né, de informação adicionais, são marginais mas ao mesmo tempo tem um caráter simbólico, né, e de realmente ter um espaço uh, físico, né, que é o espaço exclusivo da cidade, para um, uh, ouvir todos, né, uh, então, assim, são, são opiniões diferentes assim, para mim não, não fica muito claro eu queria só ouvir os três né, para ver se tem alguma opinião que possa me trazer luz em relação a isso eu
1: Posso falar um pouco da minha experiência aqui em Nova York porque uh, o Covid e o fato de que nenhuma das estratégias de participação populares puderam acontecer em pessoa, trouxeram um grande desafio para a gente para quem trabalha com a área de participação popular é, principalmente por causa de, da quantidade de pessoas sem acesso à internet e, e o fato de que eles não participaram então, eu, eu acho que é importante você ter sempre uma estratégia híbrida, mesmo que seja para revisão de planos diretores, que são assuntos mais complexos e mais detalhados do que uma participação popular para mudar um prédio, um parque, etc. Uhum. Mas algumas, algumas das estratégias que a gente fez que acabaram tendo muito resultado foi de mandar materiais por, por correio. Então, a gente selecionou, fez uma, uma, um levantamento de quem seria impactado pelo projeto, mandou materiais pelo correio e receber materiais pelo correio com a postagem paga ou também fazer reuniões com a opção de ter ligação de, é, ligação por telefone para garantir que as pessoas que não tivessem uh, acesso à internet pudessem participar mas mesmo assim são estratégias que mitigam elas não resolvem então eu sei que não não é o mesmo nível de participação que teria se a gente fizesse uma reunião pública ou se a gente fizesse alguma coisa numa área pública ou alguma estratégia que a gente está acostumado então é um assunto muito difícil de ser resolvido e muito polêmico mesmo uhum. Uhum. Infelizmente, não tem uma solução. Tem algumas coisas que a gente fez que que, que ajudaram, ajudam, mas, mas, Que ajudam,
0: com certeza. Ah,
2: Posso falar? Claro. <risos> não, é porque, uhum. e se, vo se você tem problema de conectividade em Nova York, né, que ali está nos contando, que dirá São Paulo, que dirá Porto Alegre, enfim. Se, se uhum. Nova uhum. York enfrenta esse tipo de dificuldades. Né, então, imagine. Mas, olha, eu, eu, na verdade, quando você fez a pergunta, André, eu estava pensando numa outra dimensão também, do esperar. Né? É, eu hesitei em algum momento e hoje eu sou favor. Favorável a, a gente esperar, não fazer agora a revisão. Uhum. É, tem essa dimensão de acesso, tem uma dimensão é, institucional regulatória que a Bianca Tavolari, que é uma, 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 uma advogada que tem observado com muito rigor a, a compliance desses, desses processos é, em São Paulo, né, de, de convocação dos conselhos e ela vê uma série de é, irregularidades em que ela aconselha que se faça de forma é, regulamentar, né, enfim correta, ela acha que tem, há um atropelo, né então eu, eu, eu vou muito por aí, eu acho que ela tá, tá fazendo uma análise muito correta e muito atenta desse, desse, desses problemas mas o mais importante Antony, eu acho que a pandemia ela abriu uma série de incertezas com relação ao futuro da demanda de produtos imobiliários então eu acho que, por exemplo, por mais que a gente volte ao normal, o normal nunca mais vai ser, a, vi, a vida de escritório nunca vai mais ser igual ao que foi no período pré-pandemia. A demanda sobre lajes corporativas, eu acho que nunca vai mais ser igual. Ela vai voltar, mas não vai ser igual. Né? A, a demanda sobre residência a, em, em centros, em polos de emprego, ela pode também mudar, e eu não sei quanto, e como é que vai ser a formação de preço, e como é que o regulatório pode induzir ou não é, um equilíbrio de mercado né, desejável com, com, com mitigação de externalidades. Não é? É, tudo isso é, demanda uma sedimentação de forças e de variáveis que ela não aconteceu ainda, né, com clareza. Então, eu acho que a gente pode se beneficiar de um tempo adicional de espera, inclusive para fazer a revisão do plano diretor e depois do zoneamento, à luz dessas novas conformações sócio-territoriais espaciais que vão, vão se sedimentar daqui a alguns meses, enfim. Então, para uhum. que tanta pressa? Acho que não há pressa. Acho que a gente pode uhum. esperar, sim. A, em, 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 adicionalmente, essas questões das variáveis participatórias, enfim, que a explicou tão bem que Nova York buscou, enfim, formas de mitigação. Como a gente não tem esse, esses mecanismos todos, enfim, eu acho que o melhor é esperar mesmo.
3: É, eu acho que, eu concordo com a Aline em relação ao modelo híbrido, né? por exemplo, no, na, na, na discussão do plano diretor, há grupos temáticos né, que são, possuem um caráter mais técnico e, eventualmente, podem ser pessoas que podem realizar reuniões virtuais, né? ou grupos de discussão virtuais. Enquanto as audiências públicas elas podem acontecer mais Frente. É o processo, um processo de revisão que demora alguns meses e, se iniciarmos agora, ele já vai provavelmente acabar no ano que vem, né? Com quase toda certeza será no ano que vem. E que a gente não. que provavelmente também estaremos em uma condição melhor para ter encontros presenciais. Então, eu não vejo problema em agora já iniciar alguma atuação com esse procedimento híbrido, né? Primeiro realizando reuniões técnicas e temáticas agora, para depois é, fazer audiências públicas nas regiões da cidade. E também é eu também traria algo que eu comentei logo no, no, no começo da conversa. Como geralmente né, as mobilizações são de quem... É, é contra alguma discussão ou contra alguma iniciativa. É, nesse caso do, de revisões de planos diretores, de, de zoneamento, eu também percebo que a mobilização é quem é, é contra a revisão. Né? O argumento agora é o corona, mas é, no ano, por exemplo, no caso de São Paulo, durante as eleições do ano passado, muitas das pessoas que agora são contra, no período eleitoral, comentavam sobre a revisão. Né? Daí é, 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 surgiu o resultado eleitoral e mudaram de ideia. Então, nesse aspecto da revisão do plano diretor, eu também percebo que é uma mobilização contra e que muitas vezes encontra algumas desculpas para que ela não ocorra no
0: momento. Uhum. Uhum. Esse processo de revisão de planos diretores, né, gerou essa essa esse debate e alguns prefeitos, uh, né, trazendo essa assim, questão legal do Felipe, né, eles têm que atender a uh, exigência de revisar o plano e de seguir os protocolos, né, uh, não uh, de acordo né, com a realidade da pandemia. Uh, ao mesmo tempo, né? Então, uh, talvez seja aí, né, um... um desafio burocrático, né, que talvez também esteja uh, trazendo complicações para para algumas uh, revisões ou, ou dificultando pelo menos a tomada de decisão em relação a isso. É, mas olha, eu, eu adorei as, as reflexões uh, que vocês três trouxeram hoje, né. Eu acho que é um assunto uh, meio infinito, né. Assim quanto quanto mais eu, eu investigo essa temática da participação popular, eu vejo assim as nuances, né, tanto em relação ao termo como a possíveis soluções né? Então, uh, gostei muito né? e, e espero que vocês tenham gostado também. E passo a palavra de volta para vocês para as uh, considerações finais, já que a gente está chegando aí ao, ao final do nosso tempo. Uh, Ali, se quiser começar novamente.
1: Eu queria agradecer, acho que foi uma discussão muito boa. Uh, aprendi muito também com o que todos falaram. E é isso. Uh, acho que só também é, levantar o fato de que minha experiência aqui em Nova York, eu sei que é uma, uma realidade muito diferente, é uma Cultura diferente, mas eu acho que a gente tem muito a trocar. Brasil, Estados Unidos, Nova York, São Paulo, tem muito a trocar e tem muito que aprender um com o outro. Então, eu sempre fico muito agradecida de participar desse tipo de discussão.
0: Felipe, o Guilherme, tenha vontade. Vou eu, vou
2: eu, na ordem, manter a ordem sempre, então? Então, vamos lá. Não, olha, eu queria dizer que acho que tem uma. Bom, em primeiro lugar, Antônio, obrigado. Para mim, uma, uma alegria estar tá aqui. Parabéns para você pelo podcast, pelo, pelo site, que acho que é uma maravilha a gente trazer diferentes perfis e, e discutir esses temas de forma tão viva como você tem feito e eu acho muito curioso aqui, acho que o ambiente no Brasil é, é sempre um pouco de fragmentação eu não vejo as pessoas é, chamando as vozes diferentes para discutir nas nossas diferentes plataformas eu acho que você tem esse grande mérito de chamar pessoas diferentes, com cortes diferentes para apesar de você ter um olhar muito específico que eu sei qual é, enfim, mas você busca trazer o contraponto eu, observando um pouco a, a tua trajetória desde o tempo que a gente se conheceu, eu acho que você ampliou muito o espectro da, da, da do teu do teu da tua reflexão. Isso é bacana de ver e eu te parabenizo por isso. Outra coisa com relação ao tempo, o tema específico de hoje, é, eu queria dizer que é, além de todas as questões substantivas, né, com relação ao objeto urbanização, em relação ao objeto imobiliário, enfim, que que a participação popular é, mira, eu acho que a participação popular hoje tem um negócio anterior, tem um tem uma prioridade anterior que é, é a gente catalisar é, as discussões dentro de um contexto que é de absoluta obscuridade política que a gente vive hoje, né? em todos os níveis. Não estou falando só do, 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 do da esfera enfim, federal, que está muito mais em voga hoje, tem as, as grandes questões que estão acontecendo ali, mas acho que em todos os níveis da política você tem um, um nível de obscurantização do, 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 das questões que estão sendo negociadas, que estão sendo tramitadas. Então... Antes de mais nada é isso. Acho que a participação pública vai nos ajudar a sair desse limbo é, de escuridão em que a gente se encontra. Então é muito importante que a tecnologia seja aplicada, a inteligência artificial seja aplicada para esses fins mais 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 digamos iluminados, né, de coleta de informação, de coleta de percepção e para que a gente caminhe para para enfim políticas melhores. Obrigado mais uma vez.
0: Legal, Eu agradeço, Felipe.
3: Obrigado pelo convite, Anthony, também pela conversa com o Felipe e com Anne. muito muito proveitoso, interessante. É, sobre o que eu tenho que falar é que é, eu acho que não é questão né, de, de ter contra a participação popular ou desqualificar a participação popular, né, mas sim de sempre trazer a necessidade dela é, ser amadurecida e de a visão ser um pouco mais ampla. Né? É, não incluir a participação popular seria tão ruim quanto nossos problemas atuais. É super necessário e faz parte da democracia você ouvir o outro lado e também entender quem é contra alguma iniciativa, né? A população também tem que participar. Então, acho que a maior, a maior importância dessa discussão é, no do meu aspecto, na minha, minha visão, é você é considerar também quem não participa né, da, da participação popular, quem não tem o mesmo acesso à informação e, muitas vezes, é igualmente ou tão afetado quanto aqueles que estão se posicionando contra, né? Então, é um pouco uma, uma um clamor, eu acho, a quem a quem nos ouve e, e tem o poder decisório, né? Ou um poder de conduzir essa participação a ter uma, uma visão mais ampla né, sobre o, os lados que são dispostos. É isso. Obrigado.
0: Bom, excelente. Uh, agradeço aos três e, enfim, queria continuar conversando, mas sei que o tempo é escasso. Então, muito obrigado mais uma vez e espero que a gente consiga manter essa conexão viva. Valeu.
2: Valeu. Obrigado, Anthony.
1: Obrigada.
0: Nesse episódio conversamos com Ali, Stefan, Philip Young e Guilherme Pereira. Na descrição desse episódio você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos e faça uma doação para apoiar o nosso trabalho, para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$ reais por mês, você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pelo Responsive Cities Institute, cocriado por OSPA e ELA. Une arquitetura, tecnologia e empreendedorismo em ecossistema de debate, tanto profissional quanto acadêmico. Entendemos que no século XXI, escolas são empresas e empresas são escolas. Nesse contexto, as cidades podem ser constituídas sempre envolvendo a educação em sua aplicabilidade concreta, configurando as cidades responsivas em breve nas redes sociais.